0: On ne doit pas tout jouer
1: en un jour.
2: Non. On reviendra. On, on a fait ce qu'on pouvait. C'est tout.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous enregistrons à Bruxelles, dans les studios de l'ASBL Bruxelles nous appartient. Un épisode spécial des passeuses, notre série de podcasts consacrée aux luttes des femmes d'hier et d'aujourd'hui. J'annonce un épisode spécial car il se trouve que le mouvement féministe belge vie féminine mouvement auquel Axel Magazine est lié, a tout juste 100 ans cette année, 100 ans, ça se fête Vie Féminine a décidé de marquer le coup à travers toute une série d'événements, d'activités, de rencontres avec les femmes en Wallonie et à Bruxelles. Il y a aussi une publication prévue en partenariat avec le CAROP, le centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire. Cette publication retracera les grands enjeux qui ont traversé ce mouvement pas comme les autres. Mais elle ne concernera pas les 20 dernières années, trop récente pour faire l'objet du même regard historique que celui qui s'est posé sur le 20e siècle de vie féminine. C'est donc la mission de notre épisode spécial des passeuses aujourd'hui, retirer l'essentiel de ces deux dernières décennies et avec cet essentiel regarder ensemble vers demain. Avec des personnalités qui ont marqué l'histoire récente du mouvement, nous allons dresser le bilan de 20 ans de combat pour les droits des femmes et nous allons aussi poser quelques jalons pour l'avenir. Nous accueillons donc aujourd'hui Mary Malvé, qui a été présidente de Vie Féminine de 1992 à 2001. Christine Wex, qui a succédé à Mary à la présidence de Vie Féminine de 2001 à 2006. Nous accueillons également Afida Bachir, qui fut présidente de 2006 à 2018. Et enfin Anne Boulevin, qui a été secrétaire générale de Vie Féminine de 1989 jusqu'à 2021. Euh, d'abord, je vais me tourner vers toi, Mairie. Toi, qui a été présidente de Vie Féminine, un tournant majeur de l'histoire du mouvement, un tournant très politique, un tournant très féministe. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née cette option, cette option féministe si forte Oui, mais il faut se dire
0: qu'au niveau de Vie Féminine, ça ne s'invente jamais, mais ça se construit toujours lentement et durablement. Et je pense qu'il en est de même pour cette affirmation féministe, finalement. J'aurais envie de rattacher à cette période des années 90, qui va se terminer par l'affirmation féministe du mouvement, à deux éléments qui me semblent clés. Un premier élément, c'est un programme d'année qui a abordé la question de l'autonomie des femmes. Je me rappelle très bien, à l'époque, c'est André Delcourt qui est présidente, et qui nous dira à quel point cette transition-là au niveau du regard des femmes par rapport à leur vie de tous les jours, de ne plus se situer au cœur de la famille seulement, mais de vouloir prendre leur autonomie, et notamment leur autonomie financière, va être fondamentale pour la suite. Dans ce qui est la recherche de l'émancipation des femmes, parce que sa vie féminine le fait depuis toujours. Mais là, ça va être une première étape fondamentale. Une deuxième, je trouve, d'une autre nature, c'est ce qui se joue dans les années 80, et qui va donner la participation de vie féminine à des plateformes femmes contre la crise. Je me rappelle des grands combats là qu'on menait au niveau du travail des femmes, notamment, et des allocations de chômage on revendiquait ça solidement avec d'autres associations, et ça va nous faire découvrir l'importance fondamentale du partenariat entre femmes. Ce dont on reparlera bien longtemps après. Donc, quand on débarque ces années 90 en regardant nos no, no vécus de femmes, là où nous sommes, etc., bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'on va se réorienter de manière solide, mais on constate quand même très durement au quotidien les rapports de force entre hommes et femmes, les inégalités croissantes au niveau social, économique, le boulot, la famille, partout. On se dit non, mais ce n'est pas possible. Mais à vie féminine, on n'en était pas déjà à regarder de manière à fait positive, le féminisme, en fait. Il y avait un petit quelque chose qui nous démangeait à ce niveau-là. Il y avait un petit regard un peu négatif. « Oui, mais vraiment, tu crois, qu'est-ce que c'est ce bazar ?» Il y avait aussi, je crois, de manière plus concrète, un attachement fondamental au mouvement et une crainte d'un changement qui aurait semblé trop radical, qui nous faisait dire « Oui, c'est sûr qu'il faut ces luttes de femmes. Il faut vraiment qu'on ose s'affirmer beaucoup plus de manière fondamentale à ce niveau-là. » Mais il y avait une petite réserve. Et donc, bah, on va enclencher le travail d'éducation permanente. C'est-à-dire, on se retrouve au niveau local, partout dans le mouvement, on discute, on voit ce qui nous déplaît un peu, le pourquoi on veut quand même avancer, ce qui veut nous, nous rendre plus déterminés par rapport à cela. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est-à-dire que ça semble évident à un moment donné que non seulement on est un tout petit peu à l'étroit dans notre costume de mouvement de femmes, parce qu'on va aller plus loin que ça dans l'affirmation, on est un peu à l'étroit, y compris dans nos représentations extérieures, quand on doit se positionner comme mouvement de femmes et mouvement chrétien. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. On est un peu à l'étroit par rapport à ce qu'au niveau du terrain, on est en train de faire progresser de manière solide, grâce à toutes les femmes qui sont engagées. Et donc, petit à petit, il va nous sembler évident qu'on doit oser parler de sociétés patriarcale, du pouvoir des hommes sur les femmes, des inégalités flagrantes et donc se déclarer tout simplement féministe, mettre cette paire de lunettes qu'on n'aura plus jamais envie de, de quitter.
2: Je voudrais souligner, dans ce que dit Mary, c'est juste euh, Afida. à travers les grands bouleversements qu'on a connus, c'est vrai que ça apparaît comme étant quelque chose d'important à l'extérieur, euh, de visible, mais derrière ça, il y a tout un processus, il y a tout un cheminement qui fait qu'on co-construit, petit à petit, en fonction de la réalité de vie des femmes, de la manière dont elles-mêmes elles construisent leur autonomie, mais aussi des enjeux de société. Et donc, cette vigilance à la fois par rapport à ce qui bouge au niveau des femmes, mais aussi de la société. Et puis, ce processus lent, je pense que ça fait partie vraiment de notre identité collective, c'est-à-dire l'un ne va pas sans l'autre. C'est la démarche même de l'éducation permanente, mais d'un autre côté, il y a ce croisement avec des gros enjeux, et cette identité féministe, évidemment, qui était de ce changement au niveau du mouvement, mais derrière ça, on ne peut pas la déconnecter, on ne peut pas la retirer, on ne peut pas la désarticuler avec ces processus lents et cette manière de coller aux réalités du moment.
3: On peut en déduire que ce sont les femmes qui ont fait évoluer le mouvement. Christine C'est vraiment ça parce qu'on est resté connecté vraiment à la réalité des femmes. Même si à des moments donnés, on a dû effectivement s'arrêter et voir comment ne laisser personne sur le carreau. Et ça, c'était aussi un souci permanent de pouvoir emmener toutes les femmes avec nous. On a retravaillé avec toutes celles qui, effectivement, ne pouvaient pas s'affirmer féministes comme ça du jour au lendemain, mais qui, au fur et à mesure des réflexions, des partages et de la prise de conscience de toutes les réalités que les femmes autour d'elles vivaient, faisaient en sorte qu'elles pouvaient, à un moment donné, s'affirmer féministes. Donc ça a été un processus, vraiment, un vrai processus respectueux de l'ensemble
4: des femmes. Oui, et cette option féministe, en fait, elle n'est pas à dissocier des réalités, des vies des femmes et des inégalités qu'elles vivent. Anne. Et donc, on est resté aussi fidèle à tout ce qui était les inégalités économiques, sociales et culturelles des femmes. Parce qu'à un moment donné, c'était un peu ça qu'on nous reprochait en disant qu'on reniait tout ce qui était le monde ouvrier, le mouvement ouvrier, etc. Alors que pour nous, c'était justement croiser les différents systèmes de domination.
1: Ma question maintenant, Christine, c'est pour toi. J'ai envie de te demander, pendant que tu étais présidente, mais je t'invite aussi vraiment à déborder de ta période de présidente, à ton avis, quelles sont les principales victoires que le mouvement a apportées Et je parle des victoires au sens très large, c'est-à-dire des victoires visibles, mais aussi des victoires invisibles, qui peuvent aussi être de l'ordre des processus. Moi, j'ai en mémoire quand même tout le travail qu'on a fait au niveau du fonds de
3: créance alimentaire, où c'est un long combat, évidemment. On a créé à un moment donné une plateforme sur la question des créances alimentaires pour faire avancer cette revendication-là, qui est devenue un service aujourd'hui qu'on connaît, voilà, qui n'est pas parfait, mais qui a évolué au fil du temps, toujours... Il y en a eu d'autres, évidemment. Les droits individuels en sécurité sociale, c'était aussi quelque chose d'important. Et donc, ce n'est pas nécessairement des vraies victoires. Parce qu'en même temps qu'on avançait sur cette question-là, on était en train aussi de vider un peu de sa substance, ces droits-là. Et donc, c'est devenu aujourd'hui, au lieu de gagner, je trouve, on a perdu. Voilà, c'est des droits qui se sont un peu dilués, je vais dire. Mais c'était aussi une question qui a été portée de manière assez importante dans le mouvement à ce moment-là.
0: Je voudrais peut-être revenir au risque de reculer un tout petit peu en arrière, parce que tu parlais des avancées, mais elle m'a semblé fondamentale. C'est l'avancée qu'on a eue sur la dépénalisation de l'avortement, qui est donc pendant le... Le, le mandat d'André Delcourt, j'espère que ces petites oreilles étudent bien, là. Mairie. Parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte. Un mouvement chrétien euh, se positionne par rapport à cette question, pas en deux mois, pas en six mois, pas en un an. Euh, le mouvement, à mon avis, a travaillé au moins cinq, six ans sur cette question, en se rendant compte qu'il bah, y avait vraiment quelque chose sur lequel on devait pouvoir progresser, mais qu'il ne s'agissait pas du tout de malmener naturellement euh, les, les femmes qui faisaient partie du mouvement, mais on n'inventait pas cette revendication-là. Elle venait d'elle aussi, pas de toutes, pas aussi fort et pas comme ça, mais elle venait d'elle et elle venait de, de ce que l'on découvrait comme réalité de vie au niveau des femmes dans la société. Et ça a été, je pense, une avancée cruciale, je vais un peu trop vite sur le travail que ça a représenté, mais ça a été une avancée cruciale aussi au niveau du positionnement du mouvement pour la suite. Un mouvement chrétien qui se positionne de cette manière-là n'est plus jamais regardé de la même façon, ne peut plus se positionner de la même façon par la suite, et donc forcément ça le pousse en avant sur ce que va devenir sa nouvelle histoire par la suite à ce niveau-là.
1: Et du coup, si je ne me trompe pas, ce grand bond en avant, c'est 1986, la prise de position de vie féminine par rapport à l'avortement, c'est ça
0: Oui, tout à fait.
3: Oui, moi j'ai un souvenir assez précis de ce moment-là, parce que moi j'arrivais comme animatrice jeune femme. Christine Dans les débats, dans les témoignages de femmes, je me souviens très bien dans un groupe où notamment une jeune femme a, a déposé son paquet. Très vite, il a fallu aussi faire en sorte que les femmes ne se jugent pas, mais respectent la parole des autres. Et débarquer dans un mouvement comme travailleuse, et être confrontée tout de suite à ces questions-là, ça vous positionne tout de suite et vous savez dans quoi vous tombez.
2: Je voulais juste revenir sur le fameux dossier dont Christine a parlé, qui est l'écran alimentaire. Il y a eu comme ça un sursaut collectif. On a été porté par cette marche mondiale, mais il y a un investissement énorme de vie féminine qui a permis, après, de rendre légitime toute une série de revendications qui étaient là et qui percolaient avec les réalités de vie des femmes, comme l'écran alimentaire, la répudiation, la question des violences. Et donc, ce sursaut, il est essentiel, je pense, qu'après, on aura on ne va jamais oublier cette manière de travailler avec d'autres autour de dossiers de plus en plus concrets, de plus en plus cernés et qui permettent alors du coup de rallier d'autres associations, évidemment les associations de femmes parce qu'elles étaient mobilisées là-dessus, mais pas uniquement, hein. donc les mouvements sociaux, les, les organisations familiales et toute une série d'autres associations en fonction de la thématique qui viennent se rallier à la cause féministe parce que ça vient quand même de la marche mondiale, ça ne vient pas de nulle part.
1: Oui, c'est dommage, Afida, qu'à la radio, on ne puisse pas te voir. Mais en fait, quand tu parlais de notre façon de travailler à vie féminine, bah, tu avais un geste de, de tisseuse. Mais euh, c'était, voilà, c'était beau à voir. Afida, toi qui as été présidente pendant des années pendant lesquelles justement toutes ces graines ont commencé à germer est-ce que tu peux nous parler d'un certain congrès qui a eu lieu en 2010 oh Congrès au cours <rire> duquel le mouvement a adopté ces fameux trois systèmes de domination que tout à l'heure Anne a pointé du doigt. Il me semble qu'il s'agit là aussi d'un moment transformateur pour vie féminine, à la fois comme accomplissement, comme prise de conscience finalement de tout ce que les femmes du mouvement ont amené elles-mêmes en fait depuis des années, mais aussi
2: comme moment très fédérateur. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, c'est un moment qui va être identifié comme étant un basculement, comme étant un changement radical du mouvement, mais en même temps, il faut voir en amont ce qui a pu se passer au congrès de 2001. Moi, j'ai un souvenir, j'étais pas présidente, mais j'ai un souvenir vraiment de ce qu'on a pu dire, ce que Mairie a pu dire à ce moment-là, en clôture du congrès, en disant le féminisme sur lequel on vient de décider, c'est un féminisme qui reste ouvert, qui a à co-construire avec les femmes qui seront là, avec nous. Et donc, on n'a pas cadenassé un féminisme en disant c'est notre féminisme, parce que c'est quand même fort à la mode, et ça l'était beaucoup plus à l'époque, il me semble qu'aujourd'hui, c'est d'identifier le féminisme dans lequel on est. On te met tout de suite dans une case du féminisme universaliste, féminisme matérialiste, féminisme ceci. Et là, je pense qu'on a ouvert un chantier. Je sais qu'on on fait beaucoup de chantiers à vie féminine, mais là, on a ouvert vraiment un espace de co-construction du féminisme qu'on a voulu, nous, comme mouvement féministe d'éducation permanente, travaillant avec les femmes des milieux populaires. Le congrès de 2010 s'est inscrit dans euh, le prolongement, quelque part, de cette volonté de ne pas cadenasser le féminisme. Euh, évidemment, notre identité, elle est là tout le temps, mais euh, on était dans la co-construction d'un projet. Et donc, c'est les 12 conditions pour une société, société égalitaire, égalitaire solidaire, solidaire et juste.
1: Un travail de qualité s'équilibre avec la vie personnelle. Dans une société égalitaire, une société solidaire, solidaire et juste, l'autonomie financière est femmes, et garantie à
2: toutes les, les femmes, de la vie tout au long de la vie. Euh, ça a permis, société, ça a permis vraiment de faire des liens entre les, les différents aspects dont, on, aspects dont on a des déjà des parlé pour, pour le moment, qui sont les questions socio-économiques. Notre vision sur les violences, parce que la marche mondiale a rendu légitime la question des violences à l'encontre des femmes. C'était tabou, il faut pas oublier. Les violences et, injustice, les violences les guerres et injustices Les l'égard des femmes sont des considérées femmes comme sont l'expression considérée du système, système patriarcal et combattues comme telles. Combattu tel. On savait que les femmes étaient victimes de violences chez nous, on savait que elles étaient là et, et elles nous en parlaient. Mais après, comment le rendre collectif, comment en parler, en faire un projet de société, un projet politique de lutte contre les violences, là on était, je pense que la marche mondiale a permis de mettre sur l'espace public cette question-là et elle a rendu légitime y compris pour les femmes qui donc du coup sont sorties de ce sentiment de culpabilité et donc euh, le congrès de 2010 a permis aussi de mettre des mots là-dessus. Je ne vais pas faire le tour des 12 conditions euh, je vous invite à les lire Article 1, Article 2 Article 3 4. Dans une société égalitaire, solidaire et juste les soins aux autres sont une responsabilité collective. Article 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12. Mais ça, c'est le deuxième volet dont je voulais parler. Ce qu'il y avait là derrière, c'est une grille de lecture qui nous permet de lire le monde et les réalités de vie des femmes. Et cette grille de lecture, de nouveau, ne vient pas de nulle part. Elle vient aussi de notre identité de mouvement ancré en milieu ouvrier. C'est-à-dire, il y avait de la lutte contre le capitalisme, le patriarcat. Euh, là, on, on savait de quoi on parlait parce que le congrès de 2001 citait textuellement le patriarcat comme étant un système de domination, de rapport de pouvoir. Donc ça, c'était déjà là. Et puis, le racisme, ça c'est les trois systèmes sur lesquels on a travaillé et qui ont permis aussi, en amont, il y a eu quand même une semaine d'études qui a été déterminante, je pense que c'est 2008, qui nous a permis de creuser vraiment ces grilles de lecture et d'en faire vraiment un outil pour voir le monde et les réalités de vie des femmes. Et donc, en plus du projet des douze conditions qu'on a voté, on a aussi voté une motion politique sur les trois systèmes de domination. Et là, voilà, ça, c'est l'officialisation du lien entre ces différents systèmes de domination qui étaient déjà présents à travers nos combats et à travers nos lectures féministes. Mais ici, on a pu redéfinir finalement, même si on l'a de nouveau paganassé, un féminisme qui reste fidèle à notre histoire et qui intègre une grille de lecture qui est un peu actualisée, renouvelée, dont on parle aujourd'hui encore comme étant la grille de lecture des trois systèmes de domination, avant bien qu'on parle de l'intersectionnalité ici en Belgique. Merci,
1: Afida. Des outils pour voir le monde, mais aussi pour le changer. Est-ce que vous avez envie de, de réagir
4: mais Je crois que ce qui est vraiment important chez nous, c'est que, que toutes ces prises de position, toutes ces évolutions-là, elles se sont faites avec les femmes. Bon, quand on a discuté tantôt sur euh, l'avortement, c'est vrai qu'il y avait des jeunes femmes qui témoignaient, mais on s'est rendu compte aussi que le fait d'avoir ouvert des espaces, des aînés aussi ont raconté comment elles avaient vécu les choses. Et donc, il y a eu aussi des rencontres entre les femmes à partir de leur vécu. Et à partir de là, elles ont dit, non, ça ne peut plus exister pour d'autres. Le fait d'être ancrée vraiment dans les réalités de vie des femmes, c'est vraiment un atout essentiel du mouvement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas perdre parce que c'est à partir de là qu'on s'est évolué. C'est à partir de là aussi... À un moment donné, on sait prendre des positions avec elles. C'est clair aussi que ce soit la répudiation ou d'autres types de dossiers. C'est parce qu'on écoutait aussi les femmes dans ce qu'elles disaient, de ce que ça signifiait pour elles aussi. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important et que c'est une lame de fond au niveau de notre mouvement.
0: Ce qui fait notre particularité depuis toujours, c'est bien entendu d'être un mouvement d'éducation permanente, un mouvement populaire. Euh, ancré euh, au niveau de la réalité de vie des femmes, et l'extérieur n'est pas dupe de cette démarche-là. Mairie Moi, je me rappelle d'exemples précis, où on était dans des assemblées euh, pluralistes, et où on avait en face de nous des associations très importantes, très engagées, plus durement engagées que nous, mais avec lesquelles on entamait ces questions d'éthique, euh, au niveau de l'avortement, mais pas seulement, et euh, qui se rendaient bien compte de ce que ça représentait de partir du vécu d'autant
3: de femmes.
2: Ben Sardine,
3: chorale, nos lèvres
2: révoltées. Je me rappelle qu'une
0: fois en réunion, j'étais jeune animatrice et je dis oui mais là-dessus moi je dois vraiment retourner dans, dans ma fédération pour discuter le coup de comment on va progresser par rapport à ça. Et elles m'ont dit pas de panique, on a tout notre temps, on sait qu'on avancera bien là-dessus que si vous êtes avec nous. Elles se rendaient compte de l'importance d'un large mouvement de masse populaire. Et au niveau du féminisme que l'on représente et que l'on a représenté et que l'on représentera encore, mais c'est vraiment précieux. Ça ne se galvaute pas. C'est important de le préserver.
3: Quoi. C'est sans doute le trait le plus, le plus marquant de notre identité, je pense, oui. À
2: plusieurs milliers se mettent écoutez mais il y a un autre élément que je trouve essentiel dans cet encadre avec les femmes, c'est la capacité des femmes à pouvoir aussi observer les dysfonctionnements des institutions. Afida C'est-à-dire qu'à travers un vécu, on peut identifier des revendications, dire on doit changer ça, mais il ne suffit pas de, d'avoir gain de cause. Je prends la question du sécal ou on peut prendre d'autres combats sur lesquels on a eu gain de cause Ce n'est pas parce qu'on l'obtient que le le travail est terminé, parce qu'elles continuent, à travers leurs allers-retours avec les institutions, à être vraiment les observatrices les plus pertinentes de ce qui dysfonctionne dans notre société. Il faut changer profondément les institutions. Et les institutions, bon, voilà, on sait très bien que c'est un niveau du système de domination qui n'est pas non plus, il ne suffit pas de changer les mentalités d'une personne. Et donc, à un moment donné, je pense qu'on s'est aussi fait la réflexion au niveau du mouvement, c'est comment on peut aussi dialoguer avec les institutions, mais en dialoguant directement avec les personnes qui sont les plus ouvertes pour leur faire entendre ce que les femmes vivent. Parce que c'est aussi faire en sorte que les femmes puissent être entendues et puissent avoir confiance dans les institutions. Et donc, moi, je, je, je lirai tout le temps ces deux aspects. Cet ancrage dans les réalités de vie des femmes, c'est aussi une boussole pour nous, pour savoir ce qu'il faut changer au niveau des institutions. Quand j'ai dit pour nous, c'est le mouvement. Hein.
3: Et ça nous a permis notamment de faire des alliés dans les institutions, de trouver les bonnes personnes. Les femmes, elles revenaient, elles disaient à d'autres, tu peux aller là au CPAS ou tu peux aller là dans telle institution. Essaye d'avoir telle personne parce qu'elle va être plus attentive, elle est plus accueillante que d'autres. C'est tout le travail aussi qu'on a fait sur la précarité, ça, ça a aidé toutes les femmes dans le mouvement à aller vers les institutions parce qu'elles se rendaient bien compte que ce n'était pas elles le problème, mais que l'institution dysfonctionnait. Et donc, ça, ça a été vraiment
1: un travail qui a permis aussi d'aller au fond des choses. Merci, Christine. Euh, toi, Anne, qui a été secrétaire générale, finalement presque plus de 20 ans. Quel regard est-ce que tu portes sur les évolutions du mouvement ces 20 dernières années et sur ce que disent Mary, Christine et Afida sur ce mouvement que tu connais si bien de l'intérieur Je
4: pense que dans notre mouvement, c'est que les lames de fond, elles sont tout le temps là. Euh, on a parlé de l'ancrage de, dans les réalités de vie des femmes, de pouvoir écouter les femmes aussi dans ce qu'elles disent aussi dans ce que nous on pourrait penser qu'elle devrait dire, euh, de continuer aussi des dialogues avec les femmes qui ne sont pas nécessairement d'accord avec toutes les options ou toutes les, les prises de position qu'on peut prendre, mais c'est toujours aussi de, de pouvoir avec elles travailler là où elles sont par rapport à des dysfonctionnements aussi et de pouvoir faire évoluer les choses. Au niveau du mouvement, on développe vraiment toute une série de méthodologies, à la fois des méthodologies d'éducation permanente, à la fois on fait des études à un moment donné, on s'arrête, on fait des recherches-actions pour aussi éclairer. Et ce sont toujours des études qui sont faites avec les femmes et à partir de ce qu'elles disent. Et aussi, les conclusions, elles sont retravaillées aussi avec les femmes. Donc, ce ne sont pas des expertises qu'on fait en chambre. Et donc, ça, je pense que c'est aussi important. Ce qui est aussi important, c'est qu'on a su mettre en place aussi, je pense, toute une série de méthodes et d'outils de travail de proximité. Je pense notamment à la caravelle des droits des femmes, où c'était un moment essentiel aussi au niveau du mouvement, puisqu'on voulait travailler autour des droits. Et donc ça, ça venait aussi de toutes les discussions qu'on avait eues au niveau du Congrès de 2010, où on s'était rendu compte qu'en fait, les femmes, quand elles parlaient de leurs droits, elles parlaient immédiatement de leurs devoirs. Elles en parlaient aussi, comme des droits qui n'existaient pas, donc auxquels elles n'avaient pas accès. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, oh là, il y a vraiment un enjeu important sur lequel il faut travailler. Et donc, il faut pouvoir rendre accessibles les droits aux femmes. Et c'est comme ça qu'on a mis en place toute cette caravelle des droits des femmes qui a parcouru du 8 mars 2013 au 8 mars 2014, toute la Wallonie, où vraiment, on a pu monter des tentes. Dans des endroits où passaient les femmes, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des endroits où en fait les femmes elles passaient plus et que c'était beaucoup les hommes qui s'appropriaient l'espace public. Et donc à partir de là, il y a aussi tout un travail de, de pouvoir garder un peu tous ces éléments-là pour en faire aussi du travail après. Donc je pense que le mouvement il a vraiment cette capacité aussi de mettre en place des processus qui permettent aussi d'être avec les femmes et avec elles. De pouvoir en retirer quelque chose pour la suite au niveau du mouvement. Donc, ça, je pense que c'est vraiment essentiel au niveau du mouvement. En fait, tout ce qu'on a pu travailler, la marche mondiale, la caravelle des droits des femmes, les événements fédérateurs qu'on a pu avoir, Voilà, une fête pour la planète. Donc, on a déjà eu beaucoup de journées comme ça fédératrices qui ont vraiment été des moments importants parce qu'en même temps, ça permettait aux femmes de s'approprier des enjeux, de dire aussi ce qu'elles voulaient en termes de revendications. Et en même temps aussi, c'était la fête, quoi. parce qu'on était heureuse de se retrouver. Et ça aussi, dans le mouvement, c'est vraiment quelque chose d'important, que ce soit au niveau local, que ce soit dans un groupe, que ce soit dans un espace droit des femmes. Et on se retrouve aussi en confiance entre femmes pour pouvoir aussi à la fois s'exprimer, mais aussi travailler, revendiquer à partir de là. Je pense que ça, c'est vraiment important.
2: souvent sur des aspects où on dit « il y a un nœud là ». Donc la caravelle des droits des femmes, elle est partie vraiment de ce constat dont parlait Anne, qui est euh, le tiraillement, la tension qu'il y a entre devoir et, et droit. Et c'est vrai, moi je me souviens des débats qu'il y a eu en amont du Congrès où c'était difficile, on a eu vraiment, c'est encore plus récent, le même sentiment par rapport à tous les débats qu'il y a eu sur le racisme dans la société, parce qu'on a eu quand même une exacerbation des propos racistes, et comme on est un mouvement ancré dans la société, ben ces propos nous arrivaient aussi, et donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut réellement avoir un outil qui va permettre aux animatrices et aux femmes de prendre en main cette question-là et de pouvoir la triturer à travers des activités qui sont des activités de proximité, c'est comme ça qu'on est arrivé au concept qui est la fabrique des solidarités, on peut reprendre aussi d'autres concepts qui ont été vraiment imaginés comme des moyens qui ont permis de visibiliser quelque part un travail de proximité. Mais en même temps, derrière ça, il y a tous des enjeux politiques qui sont essentiels. Tout était lié, on ne pouvait pas réfléchir à l'aspect revendication politique ou stratégie politique, en dehors du concept dont on a parlé ici, en dehors des analyses. Donc c'est un tout qui fait qu'à un moment donné, un mouvement est en capacité de changer les conditions de vie des femmes et de changer l'ensemble de la société. On s'est retrouvés avec les femmes dans des instances politiques où elles venaient
3: témoigner et elles portaient leurs revendications. Et ça, c'est très particulier, je trouve, euh, au mouvement. C'est de ne pas déposséder les femmes de tout ce processus et d'aller jusque-là avec elles, euh, en les accompagnant, mais où elles étaient porteuses, vraiment, euh, dans, dans ces lieux-là.
2: Euh, ce qui est aussi fort présent, et ça, parfois, on nous l'a reproché, c'est de sortir des frontières qui sont tracées autour de ce qui est permis de porter comme mouvement de femmes, c'est-à-dire tant qu'on est sur le sexisme, sur les violences, c'est essentiel. Mais dès qu'on sort de ces champs-là, on l'a entendu à travers le socio-économique, et donc on s'autorise en interne, à voir les femmes dans leur globalité, dans tout ce qu'elles vivent. Et les méthodologies permettent vraiment de ne pas évacuer une seule dimension de la vie des femmes. Et donc, le socio-économique, il fait partie du combat féministe de manière entière et ancrée. Et parfois, bon, on n'est pas toujours les bienvenus sur les aspects socio-économiques, parce que ce n'est pas le, le champ d'un mouvement féministe. Mais voilà, là, on nous a rappelé à l'ordre quand même par rapport aux enjeux socio-économiques. Mais c'est impossible d'être un mouvement tel qu'on l'a expliqué maintenant, avec tous ces aspects, toutes ces vigilance et toutes ces conditions qu'on met pour que les femmes puissent être à l'aise de parler de leur réalité de vie, sans sortir des frontières qui sont tracées autour de nous. Et qu'on nous a interdit de franchir, c'est plutôt ça. C'est... Il y a des frontières, mais on ne peut pas sortir. Et si on sort de ces frontières, c'est le, le backlash. Quoi. C'est, c'est, c'est ça, en fait. On n'est pas autorisé, on n'est pas légitime. Et je pense qu'on ne s'est jamais privé de rappeler qu'on était totalement légitime parce qu'on faisait tout le temps ce lien avec l'ancrage dans les réalités de vie des femmes.
1: Est-ce que vous avez envie de pointer certains combats, certaines réussites par rapport aux dossiers socio économiques Est-ce que vous avez envie de, d'en parler et de raconter un petit peu quelques, quelques combats menés sur ces enjeux si importants Je ne parlerai pas forcément d'une réussite, mais j'aurais envie de
0: reprendre l'exemple auquel Christine avait fait allusion en tout début. Mairie. La question des droits individuels, je pense que, enfin, depuis toujours, j'ai envie de dire, vie féminine est sur la question des droits individuels en sécurité sociale et euh, réaffirme bien clairement là tout ce que ça représente comme enjeux fondamentaux. Ça semble tellement évident qu'on, que, qu'on s'est presque agacé chacune les unes après les autres à devoir rappeler à tout le monde en quoi c'était indispensable, essentiel, évident. Sauf pour tous ceux qui sont dans les cases officielles de pouvoir décider que peut-être, réellement, une fois pour toutes, condamner tout ce qui est de l'ordre de droits dérivés ou, ou assimilés devrait être une fois pour toutes euh, acquis pour tout le monde. On s'est un peu cassé les dents là-dessus, euh, au sein même, par exemple, du mouvement ouvrier chrétien, pour n'en citer qu'un. On avait une bonne petite représentation de la société, en fait, quand même, avec les syndicats, les mutuelles, etc. Tout le monde était là, et c'était évident que non. Cette question-là n'était pas du tout essentielle, pas du tout fondée, et tout à fait en dehors de cases euh, normales. Et là, ce n'est pas évident, je trouve. J'espère vraiment, de manière fondamentale, qu'on ne va jamais lâcher, ça je sais, mais qu'on va pouvoir progresser autrement. Parce que je trouve que sur ce genre de questions-là, on est quand même bloqué et plutôt en train, ça j'aime jamais de le dire parce que c'est jamais comme ça, cru, mais plutôt en train de reculer. Et ça, il faut tout de suite oublier parce que ce n'est pas vrai et ce n'est pas comme ça. Mais je trouve que, il me semble que ça illustre malheureusement un terrain qui n'est pas pour nous soi-disant. Alors que nous vivons au quotidien, naturellement. Nous toutes. Il hein. n'y a pas une femme qui ne sait pas ce que c'est des droits dérivés, qui ne sait pas ce que c'est de ne pas avoir des droits individuels. Comme par hasard, nous toutes, on sait très clairement ce que ça signifie dans notre vie tous les jours de non-droit. Et en face, non.
3: Or, on était, me semble-t-il, très clairvoyante Et on, on mettait le doigt sur... Euh... Effectivement, ce qui concernait beaucoup de femmes, mais qui concernait l'ensemble de la société, pas rien que les femmes. Je me souviens, moi, de l'article 80 qui excluait les chômeurs et chômeuses cohabitantes de longue durée, mais c'était majoritairement des femmes, évidemment, qu'il y avait ce statut cohabitante. Et donc, on nous disait en face de nous, enfin, ce qui pouvait être nos amis aussi, « Ah oh oui, mais si vous faites tomber ça, on va remettre en question le chômage dans la durée. » Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui On a remis en question pour tout le monde. Je trouve qu'on était vraiment visionnaire. On mettait le doigt sur ce qui allait impacter l'ensemble des chômeurs et des
2: chômeuses. C'est un exemple concret. Je peux en rajouter un autre euh, Le dispositif des titres services imaginer comme un dispositif clé sur porte pour accentuer la précarité des femmes. Et là aussi, il y a eu quand même toute une mobilisation, tout un combat. On a fait quand même une prise de position qui était assez argumentée pour montrer à la fois l'aspect idéologique, l'aspect aussi non progressiste de, du dispositif, puisqu'on allait puiser dans les financements publics pour financer du privé. On a démontré en quoi c'était piégeant pour les femmes, en quoi ça va précariser les femmes, ce que font les constats maintenant de tout le monde, de tous les syndicats, de tous les politiques mais on avait en amont démontré quand même que c'était un dispositif qui était très mauvais pour, pour les femmes, mais aussi pour la collectivité. Et que ça allait aussi quelque part institutionnaliser une forme de précarité de l'emploi. Ben là, on s'est retrouvé complètement seuls, complètement isolés sur ce dispositif. Donc aujourd'hui, quand j'entends des mobilisations pour dire « oh là là, les dispositifs des titres services par rapport au, au salaire, par rapport aux, aux conditions de travail », tout ça, on l'avait dit avant, mais on n'a pas été écoutés, y compris de la part de nos amis les plus proches. Et donc c'est ça, en fait, qui est profondément frustrant, parce que sur ces aspects-là, ce sont des dossiers identifiés masculins. Donc ce n'est pas pour les mouvements de femmes. Et pourtant, on amène tous les éléments qui montrent que ce sont les femmes qui sont là derrière. Et malgré ça, on continue à nous priver de ces espaces-là. Je ne pense pas qu'on réalise après que finalement ça touche les femmes. C'est parce que ça touche les femmes de manière principale et que ça les précarise, que ces dispositifs font l'unanimité en dehors des mouvements féministes. Mais en même temps, on était aussi isolés là-dessus, y compris dans le mouvement féministe, parce que, comme tu l'as dit, l'aspect socio-économique, bon, ce n'est pas quelque chose d'évident. On ne se saisit pas facilement de ces aspects-là. Donc on s'est retrouvés finalement seuls, à la fois dans le mouvement féministe et à la fois dans le mouvement plus large. Et évidemment, on n'est pas dans les lieux dont parlait les mairies, qui sont des lieux officiels de concertation et où on entend alors les personnes qui sont habilitées à décider de l'avenir économique des femmes. On n'y est pas et donc nous, on finit par juste se réjouir de temps en temps, de rappeler, on vous l'avait dit, et heureusement qu'on était là aussi pour attirer l'attention euh, du monde sur ces dérives-là, mais je ne le dis pas en étant euh, de manière euh, jouissive. Quoi. Qu'est-ce que vous envisagez un petit peu pour l'avenir
1: Je pense que bien sûr, il y a des... les dossiers socio-économiques, vous l'avez très bien illustré, il ne faut pas les lâcher, au contraire, vu la situation de crise et de précarité renforcée euh, dans laquelle euh, se débattent les femmes euh, aujourd'hui. Est-ce que vous voyez d'autres perspectives Est-ce que vous avez envie de pointer des enjeux particuliers, des rêves que vous avez peut-être pour l'avenir du mouvement Puisqu'on a 100 ans, mais il n'y a, a pas de raison pour qu'on n'amorce pas 100 prochaines années.
2: Non, moi je pense que le défi pour le mouvement, pour l'avenir, c'est de fédérer autour de la diversité des situations des femmes. Moi je vois ici dernièrement avec le confinement, des femmes qui sont en dehors du réseau vie féminine, c'est-à-dire en dehors du mouvement, qui se sont ralliées à nous parce qu'elles voyaient dans le mouvement comme un mouvement en capacité de pouvoir les écouter, de pouvoir les croire, de pouvoir relier leur réalité de vie. Et donc, je pense que le défi pour le mouvement à l'avenir, c'est de fédérer toutes ces femmes qui sont un peu dedans, un peu à l'extérieur, tout en étant dedans, elles ne sont pas vraiment dedans, tout en étant à l'extérieur, elles ne sont pas vraiment à l'extérieur. Et donc, toutes ces femmes qui se sentent liées par quelque chose, moi, je pense que ça va être ça, le défi. Après, ça va être aussi un défi aussi en termes de quelle est la parole politique quels sont les dossiers, je ne sais pas, on parle comme ça, mais c'est vraiment un très mauvais mot, Mais sur quoi on va pouvoir exiger les changements au niveau des femmes en tenant compte de cette diversité. Et donc là, il faut faire preuve de beaucoup de créativité pour que toutes les femmes puissent se retrouver dans ce que le mouvement va défendre à l'avenir. Il y a quelque chose à réinventer, et je pense qu'il y a quelque chose qui est là, mais on n'arrive pas à mettre des mots là-dessus sur ce que c'est. Ce n'est pas grave, parce que je me dis on arrive quand même à le sentir chacune et de faire en sorte que c'est ça qui relie les femmes. Mais après, on est un mouvement aussi pour changer le monde, changer leurs conditions. Donc, il va falloir, c'est à ce niveau-là que la créativité doit être... Euh, enfin, voilà, doit être... Euh... Mais ça, je fais confiance aussi.
0: <rire> Peut-être un, une petite indication de quelque chose. Euh, je pense que, grâce à toutes les avancées déjà parcourues ces, ces longues années, je trouve malgré tout que la place des femmes reste très précaire dans la société quelle que soit la sphère, et à la limite, quelles que soient euh, les classes sociales auxquelles on, on peut appartenir. Enfin, peut-être que je me trompe un peu, parce que je suis quand même un peu pensionné, et retirée des affaires, mais si on est d'accord sur ce constat-là, c'est dans toutes les sphères qu'elle reste précaire. C'est au sein de la famille que ce n'est pas encore partagé. C'est au sein du boulot que ce n'est pas encore du tout égalitaire. C'est dans la sphère politique que ce n'est pas encore au point, sauf parfois dans des C'est euh, voilà, Partout, partout, ça reste... Très précaire dans la mesure où bien on y est, et c'est fragile, ou bien on n'y est même pas encore malgré tout. Et je, je me dis que travailler cette question-là, de manière plus concrète, sans doute, en partant comme ça d'exemple, etc., à partir d'un mouvement féministe, euh, populaire, qui se met en solidarité avec toutes les formes de féminisme du monde, qui ne, ne le joue pas tout seul, parce qu'on est très fort, mais on est mieux avec les autres, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui pourra à un moment donné arriver à une espèce de bascule de manière un peu plus fondamentale Appuyons-nous sur toutes les avancées pour réellement construire quelque chose de durable. Il faut toutes les solidarités de l'ensemble des mouvements de femmes, certainement, et des hommes qui sont prêts à
3: quelque chose, peut-être. Euh, mais comme affidément, je vais faire confiance au mouvement. Cette période de pandémie a accentué terriblement l'isolement des femmes et la précarité des femmes. Donc il y a des questions qui vont s'imposer d'elles-mêmes parce qu'il y a des urgences. Et comme l'a rappelé Anne tantôt, on a été présente sur le terrain. Et les femmes savent qu'à vie féminine, elles auront effectivement un accueil, une écoute et une prise en considération de leur vécu. Et ça, c'est une qualité du mouvement, c'est que ce que les femmes déposent à vie féminine, on a une responsabilité d'en faire quelque chose. Et c'est
4: là-dessus que le mouvement va poursuivre, je pense. Oui, moi j'avais envie de dire, bah oui, continuer à solidariser les femmes entre elles, de tous les âges, de tous les vécus aussi garder un peu cette attention sur les spécificités de vécu de certaines femmes qui peuvent s'exprimer à un moment donné, mais si ça ne rejoint pas de tout ce que les femmes vivent de manière globale, on, parfois on n'y fait pas attention. C'est vraiment révélateur de systèmes de dysfonctionnement, d'inégalités profondes qui pourraient arriver à d'autres aussi. Donc je pense que c'est aussi très important et de continuer aussi à inventer des lieux pour que les femmes puissent se retrouver entre elles où elles puissent aussi débattre, voilà, s'exprimer, échanger, avoir du plaisir ensemble aussi au niveau de, des groupes et des différents dispositifs qu'on peut mettre en place. Article 12, 12. dans Dans une société égalitaire, solidaire
2: et juste, les femmes construisent des solidarités entre elles. elles. Les
3: femmes construisent des solidarités entre elles. Merci à Laurence Wurtz, chargée de communication, vie féminine.
1: Merci, merci à toutes. Comme vous l'avez toutes si bien dit, la place des femmes reste très précaire, voire se précarise davantage. Face à ça, un enjeu pour vie féminine, c'est que ce soit à l'intérieur du mouvement, à l'extérieur du mouvement, fédérer, fédérer un maximum de femmes dans toute leur diversité, avec créativité. Un beau programme pour les 100 prochaines années. C'est la fin de notre épisode spécial des passeuses. Merci beaucoup à nos collaborateurs et collaboratrices. D'abord à Corinne Ricuor, ainsi qu'à Flavien Gillier de Bruxelles nous appartient en régie. Merci à Camille Werners, qui est journaliste à Axel Mag. Merci à elle de nous avoir prêté ses passeuses pour cet épisode spécial. Un tout grand merci à Vanessa Daug, chargée d'études à vie féminine, qui a aidé à la préparation de cet enregistrement. Merci bien sûr à nos invités pour leur confiance. C'était Sabine Panet, rédactrice en chef du magazine Axel, qui a eu donc le plaisir, moi-même, d'animer cet épisode spécial des passeuses. Pour écouter tous les épisodes, rendez-vous sur www.axelmag.be, vos plateformes de podcast habituelles. Et pour retrouver la publication de Vie Féminine et du Carop, toutes les infos sur www.vieféminine.be. À bientôt et surtout continuez à passer les droits des femmes.